0: Mến chào cả nhà Trong cái video này thì Cú sẽ cùng mọi người đọc tiếp chương 2, phần 2 của cuốn sách Một vạn câu hỏi vì sao về chứng khoán nhé Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái dấu hiệu và hiện tượng phổ biến ở trợ chứng Ví dụ như là ponzi, lừa đảo Hay là cái những cái bẫy liên quan đến việc thao túng thị trường của tay to của cá mập Rồi là gian lận doanh nghiệp các thứ vân vân, đúng không nào? Thì đây là cuốn sách mà Cú mong muốn rằng sẽ giúp cho tất cả mọi người cho dù là chúng ta có kinh nghiệm về tài chính hoặc là chúng ta chưa tí kinh nghiệm nào nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng học hỏi và nắm bắt được những cái yếu tố cốt lõi nhất, cơ bản nhất của thị trường chứng khoán và tài chính nhé. Ok chưa? ạ? Cho nên là nếu mà chúng ta cảm thấy rằng cuốn sách có ích thì hãy nhớ là like, comment, chia sẻ nó cho bạn bè của mình, những người quan tâm đến chứng khoán nhé. Cái bản PDF của nó thì có ở trong form nằm trong phần mô tả của video bạn có thể vào và download về nếu bạn muốn. Ok chưa? Rồi, câu 108 có bạn hỏi là cá mập có thể thao túng thị trường không anh? Cá mập thì chúng ta được biết là trong tự nhiên đấy là con cá rất là ghê gớm đúng không? Gia đình đi bơi lội hoặc đi lướt sóng mà gặp phải cá mập thì thôi rồi đúng không? Thì cá mập trong biển cả nó rất là đáng sợ. Cá mập trên chứng khoán cũng thế. Cá mập là những cái đồng chí mà tay to, chỉ đi săn mồi thôi. Và rình rình xem những anh em nào mà đang lơ đãng thì có thể ăn thịt luôn bằng cách là đẩy giá cổ phiếu lên mức quá cao và rồi xả. Hoặc là dìm giá cổ phiếu xuống thấp và thao túng cổ phiếu. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta mới vào thị trường chúng ta rất là lo lắng. Không biết là chúng ta là mấy con cá con, mấy con F0 này thì có bị con có mập này nó chơi mình không? Nó cắn mình không? Đúng không? Hay là nó có thể thao túng cả thị trường chứng khoán không? Hay là ít nhất nó thao túng những cái mã vừa, mã lớn không? Đúng không ạ? Thế thì thực sự ấy, là với những cái mã mà thanh khoản không phải là quá cao Ví dụ như một vài ngàn tỷ chẳng hạn Thì có thể bị thao túng Với những cái nhóm nhà đầu tư cá mập ấy, Thì họ có thể là công ty chứng khoán Họ có thể là công ty quản lý quỹ Họ có thể chính là ngân hàng Và họ chính là những cái nhà đầu tư lớn của công ty Thậm chí là ban đánh đạo công ty nữa Nếu những ban lãnh đạo công ty này Họ không thực sự nghĩ cho cổ đông số đông Mà họ chỉ nghĩ cho quyền lợi của họ thôi Thì cá mập hoàn toàn có thể thao túng những mã cổ phiếu đó tức là chúng ta có thể thấy những mã cổ phiếu tăng giá rất là vô lý, đúng không ạ? Và khi giảm giá cũng vậy, giảm giá rất là kinh khủng. Hoặc đơn giản thôi là khi mà thị trường tăng giá khoảng chừng 10 20% nhưng mà có những cái mã đầu cơ, mã hàng nóng có thể tăng giá đến gấp đôi, gấp ba. Hoặc khi mà thị trường đi ngang nhưng mà có rất nhiều mã đầu cơ có thể tăng giá gấp đôi, gấp ba thì đó chắc chắn là có bàn tay của cá mập rồi, đúng không ạ? Nếu bạn nhìn đủ lâu trong một vài năm ấy thì các bạn thấy rằng những cái mã đó tăng gấp đôi, gấp ba nhưng mà khi mà thị trường giảm ấy, thị trường giảm chút xíu thôi là nó cũng có thể giảm đến 70-80% rồi Và những cái nhà đầu cơ của chúng ta Những nhà đầu tư của chúng ta mà Mua những cái mã đó thì hiếm có khả năng thành công Đúng không ạ Đơn cử nhất giống như là FIT hay là FLC Hay là những cái mã mà chúng ta đã nổi tiếng về làm giá trên thị trường rồi Hay vừa rồi chúng ta có một số nhóm khác đúng không ạ Đều có thể nằm trong bàn tay của khá bậc Đấy Vậy chúng ta phải hết sức thận trọng Khi mà tham gia những cái mã đó đúng không nào Thế còn với quy mô của cả thị trường chứng khoán thì hiện nay nó đang khoảng ở mức là 300 tỷ đô Ở tại thời điểm là hai đầu năm 2022 này Thì với quy mô lớn như vậy Thì những cái cá mập để thao túng cả thị trường chứng khoán ấy, Thì rất là khó Hoặc ngay những cái mã lớn rồi Những cái mã lớn đến vốn hóa vài tỷ đô rồi Thì sự thao túng của cá mập nó sẽ ít hơn rất là nhiều Đúng không ạ? Ví dụ như là những mã trong VN30 Hoặc là những cái mã top 2 của ngành Với vốn hóa lớn Và ban lãnh đạo là ăn chân chính Đúng không ạ? Thế còn những cái Thị trường lớn thì chỉ có chính phủ mới có cái ảnh hưởng mạnh đến thị trường. Bởi vì chính phủ có khả năng là tăng lãi suất này, khả năng là thông qua chính sách vĩ mô, kích cầu hay là vân vân những cái vấn đề khác. Thì chỉ có chính phủ mới có thể gọi là cá mập của thị trường mà thôi. Chính vì vậy thì chúng ta nghe cá mập nhưng mà chúng ta chỉ cần biết tránh nó ở đâu thôi. Đúng không ạ? Chúng ta chọn cái nơi mà nước trong, chọn nơi nơi biển lặng, chọn nơi phù hợp để mà thi đấu. Thế Còn nếu mà chúng ta đầu cơ giỏi rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể là đi theo cá mập Hoặc là học cái cách để mà chúng ta làm theo họ nhé. Rồi Câu 109 Có bạn hỏi là em muốn chơi đầu cơ Thì có phải phụ thuộc vào cá mập không anh? Cá mập thì họ không thể thao túng cả thị trường Đúng không? Nhưng họ sẽ thao túng các cái nhóm Hoặc là cổ phiếu đầu cơ Đúng không ạ? Ví dụ hàng đầu cơ là có thanh khoản thấp Thế thì thường nó sẽ có đội lái Đội lái đấy là cá mập, cá voi Hay là bò rừng hay lợn, lợn rừng lái Những nhà đầu tư lớn Đúng không? và chúng ta đã chơi đầu cơ rồi chúng ta hiểu bản chất của nó là gì đầu cơ rất là khác với đầu tư đầu cơ tức là bạn tận dụng cái sự chênh lệch giá cái sự biến động ngắn hạn của thị trường cái sự bất hợp lý của thị trường trong ngắn hạn để các bạn kiếm tiền đúng không ạ trong dài hạn thì nó sẽ hợp lý nhưng mà trong ngắn hạn nó bất hợp lý và bạn khai thác được cái sự chênh lệch giá đó và bạn kiếm tiền đấy là đầu cơ và trong đầu cơ đấy nếu bạn hiểu cá mập bạn hiểu cuộc chơi bạn hiểu hành vi của thị trường thì đấy là cơ hội tuyệt vời đúng không nhưng nếu mà bạn không hiểu thì nó rất là rủi ro Thì như vậy thì ừ. bạn phải quản trị rủi ro thật là chắc Và chỉ dùng cái số vốn có thể mất để tham gia đầu cơ thôi nhé Ok chị ạ Câu 110 là thị trường chứng khoán Việt Nam có gian lận không anh? Thì chứng khoán Việt Nam mặc dù là chúng ta có ban quản lý chợ đúng không? Ban quản lý chợ tức là ủy ban chứng khoán đấy Hay là có bộ tài chính quản lý ở trên rồi các cái bộ ngành khác Và... Ngân hàng, nhà nước hay là bộ công an Vân vân các kiểu đúng không Nhưng mà chúng ta hình dung khi mà chúng ta Vào thị trường chứng khoán ấy, Chính là vào một cái chợ tài chính Vào một cái chợ tài chính rồi gặp những cái tay buôn Cũng bù láo Rồi chúng ta có thể dễ là mua phải hàng lở, hàng giả Hay là gặp phải người bán hàng, là bán thách Hết giá cao đúng không nào Thì cái chợ chứng khoán nó cũng vậy Sẽ có những cái cách thức để lách luật, để gian lận Mà không chỉ ở Việt Nam đâu Cả những cái thị trường chứng khoán ở Mỹ Hay là những cái nước phát triển càng lớn thì nó càng tinh vi. Đúng không ạ, Còn nếu các bạn đã từng nghe đến những cái công ty vốn hóa đến cả trăm tỷ đô nhưng mà bị sập hay là những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ như Lehman Brothers cũng sập ở trong thị trường tài chính và năm khủng hoảng. Hay những công ty kiểm toán lớn nhất cũng có thể bị sập. Hay những cái nhân viên đầu tư có thể đánh sập cả một ngân hàng. Tức là những cái việc mà lừa đảo ở trong thị trường tài chính này nó cực kỳ nhiều. Chứ không phải là ít đâu. Thế tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể nhận diện được một số cái hình thức lừa đảo phổ biến đúng không ạ và chúng ta học được cách đánh hơi được cái vụ lừa đảo trông nó như thế nào thì nó sẽ có một vài cái nguyên tắc một và một vài cách thức gian lận chứng khoán nhà thế này Cú sẽ chỉ cho mọi người xem đúng không ạ đây ở đây là tổng cộng là Cú đang liệt kê ra khoảng 7 cái cách gian lận phổ biến nhất ở trên thị trường thì mọi người cùng lắng nghe phần này cái hình thức gian lận thứ nhất ấy là gian lận của doanh nghiệp tức là cái doanh nghiệp đấy bình thường chúng ta hiểu rằng họ lên sàn chứng khoán tức là họ mang một cái cổ phiếu tốt trên sàn đúng không để họ huy động vốn chung và dài hạn khi họ có vốn chung và dài hạn đó rồi họ quay trở lại đầu tư vào dự án sinh lời và sinh lời ra cao hơn mức trung bình của thị trường và sau đó là chia cổ tức cho chúng ta và khiến cổ phiếu tăng giá trong dài hạn đúng không Để là mục đích tốt đẹp mục đích cao đẹp của thị trường chứng khoán và có rất nhiều công ty lớn đã trưởng thành từ thị trường chứng khoán như vậy ví dụ như là hpg hay là vinamilk hay là vân vân rất nhiều thứ trên sàn Thế nhưng, có một số mã cổ phiếu lên sàn để chỉ mong bán cổ phiếu để lấy rút tiền về. Và những mã đó là gần như là rỗng ruột. Tài sản bỏ vào 30 tỷ, nhưng mà định giá lên 3.000 tỷ. Làm được không? Làm được. Họ thổi phồng tài sản bằng cách nào? Bằng cách là họ giấu vào những cái tài sản không có giá trị. Ví dụ như đầu tư tài chính vào những công ty ảo, góp vốn, đưa vào những khoản phải thu, hay định giá những cái tài sản ảo lên tài sản công nghệ hay là tài sản gì đó mà nó hoàn toàn không có giá trị ở trong đời thực hay là họ nộp vào rút ra, hay là họ đặt cọc dự án, tức là có rất nhiều thứ trong giai đoạn doanh nghiệp để họ có thể biến một công ty từ 30 tỷ thành 3.000 tỷ. Thì tức là giá vốn của họ lúc đấy nó chỉ là 100 đồng thôi. Chúng ta hiểu rằng cái giá, nếu mà 3.000 tỷ xong họ chia cổ phiếu ra theo mệnh giá, tức là mỗi cổ phiếu giá 10.000 đúng không nào? Thì chúng ta nghĩ là ôi, những cái cổ phiếu này mà lên IPO, limit lên sàn, mà giá 10.000 chúng ta mua để chắc thắng rồi thì nữa kiểu gì mà đội họ lại bơm thổi thông tin để bảo là lên sàn xong rồi doanh nghiệp sẽ đầu tư dự án 2 tỷ đô 3 tỷ đô, thế là cổ phiếu lên 15-20 là bình thường đúng không và chúng ta lại còn được ưu ái mua giá gốc 10.000 nữa thì hấp dẫn không đúng không ạ, thế nhưng mà có một số trường hợp, những doanh nghiệp lên sàn này thì hầu hết nó chỉ là cổ phiếu chỉ là một cái, cái. công cụ hay chúng ta có tạm gọi nó là con phỉnh của song bài mà thôi họ tạo ra cổ phiếu gần như là vô giá trị sau đó thì họ bắt tay với đội lái, bắt tay với các doanh nghiệp ảo, những mã cổ phiếu gọi là hữu danh vô thực và bán trên sản. Bán giá nào họ cũng có lời. Và đã có một số cái vụ đã bị bắt. Rất là nổi tiếng rồi, nếu các bạn search đúng không? Ví dụ như là KSS hay là KSH và một số lãnh đạo công ty chứng khoán và doanh nghiệp đã phải đi tù với vụ này. Thế tuy nhiên nhưng mà nó vẫn sẽ cứng tồn tại trên thị trường. Nên mà khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta phải hết sức tìm hiểu kỹ doanh nghiệp đấy nhé. Chứ không chỉ nghĩ rằng ôi rổ, ôi, giá nó về 2.000 rồi mua kiểu gì hả thắng? Hay là giá nó về 1.000 đồng rồi mua mua kiểu gì hả thắng? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết rằng là giá trị thực của nó chỉ có 100 đồng. thậm chí bây giờ 100 đồng nó cũng bán thì chúng ta mất sạch. Đúng không ạ? Rồi, thế cách chiêu gian lận thứ hai là thường làm do môi giới lôi kéo. Bìm bìm với chim lợn lôi kéo. Khổ một cái là như này anh em ạ. Môi giới thì bản chất là một nghề rất là tốt. Vì họ giúp cho nhà đầu tư chúng ta có những kiến thức hướng dẫn chúng ta gọi là mua bán chứng khoán và có cái công cụ để chúng ta thao tác trên thị trường tốt hơn tức là họ hỗ trợ chúng ta mua bán đúng không ạ thế nhưng mà trên thị trường thì luôn luôn tồn tại những cái môi giới là không tốt những bạn này thì kiến thức thì không có nhiều thì thường là theo đuôi một vài người phân tích khác hoặc thậm chí là theo đuôi cá mập cái này theo đuôi những người môi giới lung tung khác đấy họ cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả và thế là họ cũng chỉ muốn là chúng ta mua đi bán lại thật nhiều còn chúng ta có lời của lỗ họ cũng chẳng quan tâm và Họ lôi kéo chúng ta là hôm nay mua, ngày mai bán Xong hôm sau thì long con này Hôm sau lại short con kia Rồi lại chuyển từ giải hạn sang phái sinh Chuyển từ phái sinh sang giải hạn Rồi đảo danh mục liên tục thì Chúng ta cứ bị quay trong chóng, mua đi bán lại liên tục Rồi đu vào nhóm nọ, đu vào nhóm kia Thì cuối cùng môi giới là người ở giữa Họ được lợi Cùng với cả cái nhóm nhà đầu tư của họ Thế Còn chúng ta thì chúng ta chả biết là chúng ta có lợi hay không Nhưng mà trong đầu năm 2022 ấy, chẳng hạn thì có rất nhiều bạn cũng nói rằng là vào nhóm nọ nhóm kia bị môi giới giới thiệu mã nọ mã kia. Ban đầu thì bỏ 1 tỷ vào thì ăn được 1-200 triệu thì sướng. Tiến khi bỏ 2 tỷ vào thì rớt còn lại có 500 triệu. Lỗ mất tỷ rưỡi. Thế thì cái việc đấy nó cũng rất là nhiều. Thế cho nên chúng ta khi mà dùng môi giới chúng ta hiểu đúng họ. Họ là người cung cấp thông tin. Họ là người mang lại công cụ hỗ trợ. Và chúng ta phải đánh giá đúng. Đừng có mang cái đồng tiền của mình rất là nhiều tiền của chúng ta đặt vào tay của những người mà chúng ta chẳng biết là họ giỏi mới đến mức nào. Nó rất giống với câu mà khi mà thị trường chứng khoán nóng sốt đấy, ở phố Wall hay nói ấy, là những người đi phantom, đi Rolls lại hỏi ý kiến về chứng khoán của những cái người đi tàu điện ngầm. Tức là những cái người mà đi trên con xe ô tô trị giá cả triệu đô, 20 tỷ, 30 tỷ và phải phải đi hỏi ý kiến của những cái người mà không có xe để mà đi. Tức là Chúng ta là người giàu đấy, lại đi hỏi ý kiến người nghèo đấy. Và tin tưởng người nghèo để trao trọ rất nhiều tiền Để chứng khoán Việt Nam cũng thế thôi Có rất nhiều anh chị trong tay hàng chục tỷ Nhưng mà đi hỏi những bạn những Môi giới chỉ có trong tay một vài tỷ Thậm chí là một vài trăm triệu còn không có Thì chúng ta phải hết sức ý thức Cái việc này Chứ không phải là vào một lĩnh vực mới Chúng ta cứ bắt lấy bất kỳ cơ hội nào mà chúng ta muốn Đúng không ạ? Nên chọn những cách thận trọng trước Chọn cách cẩn thận trước khi mà chơi nhá. Rồi cái chiêu thứ ba gian lận Là cái chiêu là đẩy rồi sạch Đúng không ạ? thông tin lên Trong tiếng Anh gọi là tăm đấy Tức là Quay lại cái ví dụ là một cái cổ phiếu lúc nãy 100 đồng ấy. Cái, cái cổ phiếu mà Ví dụ như là có 30 tỷ thật thôi đẩy giá lên 3.000 tỷ Thế bây giờ họ vào thị trường rồi họ kéo một mạch luôn Tất cả cổ phiếu họ nắm mà Đúng không Họ sẽ chia nhiều cổ phiếu ra nhiều tài khoản con khác nhau Để mua bán không ai để ý thế Sau đó họ vào thì họ đưa tin Rất nhiều tin tốt Quỹ nọ quỹ kia đến quan tâm nói chuyện Rồi ban lãnh đạo đi vi hành dự án rồi lãnh đạo tỉnh lãnh đạo trung ương thậm chí là những lãnh đạo rất là cao cấp của chính phủ xuống chụp ảnh chụp hình thế rồi thuê công ty chứng khoán viết phân tích thuê báo đài đăng tin các kiểu tung tóe và họ đẩy cổ phiếu lên cùng với cái tin tốt đấy họ đẩy cổ phiếu lên bằng tiền của họ mà cổ phiếu thì của họ thôi thì họ tay bên trái mua tay bên phải bán cứ liên tục như thế thì giá lên thôi đúng không theo chúng ta nghe tin chúng ta thấy ui thông tin tốt chúng ta thấy nghi ngờ chúng ta nhìn sang giá cổ phiếu chúng ta thấy tin tin chúng ta vẫn nghi ngờ, chúng ta thấy ông anh mình mua một ít lời được 10%, thằng bạn cũ của mình mua được một ít lời được 15%. Thế rồi cả công ty chứng khoán mình đang mở tài khoản nó cũng hô hào nó mua lời được 20%. Chết cha rồi mình chậm chân quá rồi mình phi vào. Thế mình phi vào thì mua lúc đấy 30% giá gốc rồi. Thế là đùng một phát nó xả. Nó xả thì từ trăm rất xuống giá 10 chúng ta lại mua. Đúng không ạ? Păm đấy, păm là đẩy ra lên còn đâm là đẩy ra xuống đẩy xuống giá 10 chúng ta bảo ôi dồi ôi cổ phiếu này định giá thật của nó nó thấy phân tích là 25.000 cơ bây giờ giá 10 là hấp dẫn quá gì về giá gốc rồi sợ gì mua luôn lại mua tiếp vay nợ thậm chí là dùng margin mua và đến khi là là cháy sạch tài khoản không còn cái gì cả đấy thì cái, cái chiêu đẩy và xả này nó cực kỳ phổ biến đẩy hàng rồi xả hàng quy trình của nó cũng chỉ vậy thôi là mua hàng thì nắm sẵn trong tay rồi nắm hết hàng rồi thì đưa tim tốt Đưa tin tốt xong thì Cùng lúc là tay trái tay phải đẩy giá lên Càng đẩy giá lên càng đưa nhiều tin tốt cái khi mà tin tốt nó cực độ cực điểm rồi Cùng với thị trường nó ăn nóng rồi Thì bà con nhảy vào mua thôi Thế là xả Anh em có biết cái vụ nổi tiếng của 2022 rồi đúng không? Anh Quyết đấy Anh Quyết anh ý bảo là không hiểu thị trường nó lên kiểu gì Mà nó nóng thế Mà xả hết hàng rồi xả hết hàng ngoài rồi nó vẫn lên Thế là anh ý bán luôn 70 triệu anh đánh đứng tên luôn Đấy anh ý đâm đến mức đấy Đúng không ạ? thì chúng ta nói chung là cái cuộc chơi đầu cơ ấy, nó rất là khó nó rất hấp dẫn nhưng nó rất là khó mà nếu mà chúng ta không tham ấy, chúng ta không bao giờ chết được trong bất kỳ môn gì cũng thế một chứng khoán này như thế chúng ta không tham chúng ta không bao giờ chết tham tham vừa phải tham đúng tham đủ cái gì mà không rõ không chắc không chơi thì không chết được nên là cẩn thận về năm mọi người nhé rồi thế còn cái trò thứ tư là trò giao dịch nội gián thì sao giao dịch nội gián là gì nội tức là nội bộ gián là gián điệp đấy thì những người thân quen của doanh nghiệp hay là gì môi giới đấy rồi bộ tài chính được kiểm toán ấy, chắc chắn có thông tin nhanh nhẹn hơn chúng ta họ có thể mua bán các chứng khoán bằng thông tin bí mật không công khai hoặc là chưa công khai sao thế Để, để các bạn hình dung một thứ đơn giản thôi như là báo cáo tài chính đi đúng không thế báo cáo tài chính lập như thế nào ví dụ báo cáo tài chính tháng quý 2 của 2022 sắp tới này cái báo cáo đấy được lập từ đâu từ đội ngũ kế toán của công ty đấy đúng không thế kế toán có người có phải là người không thế kế toán có chơi chứng khoán không thế kế toán có lại quen thân bạn bè không và chúng ta mày lại cả có thằng bạn làm bộ phòng kế toán ở công ty đấy đúng không chúng ta kiểu gì chả hỏi tin nếu chúng ta quan tâm đấy thì ít nhất là đội kế toán đấy nó đã biết thông tin rồi rồi là đội mà người quen của kế toán nó biết thông tin chưa hết là còn đội kiểm toán nó biết thông tin kiểm toán là kiểm toán báo cáo tài chính mà và có sót xét quý 2 mà ai nữa rồi lãnh đạo doanh nghiệp biết thông tin trưởng phòng giám đốc biết thông tin, rồi môi giới thân quen biết thông tin, Tức là một cái nhóm đấy, họ biết thông tin trước chúng ta. Đúng chưa ạ? Và mặc dù là giao dịch nội gián nó bị cấm, bị phạt, nhưng mà chế tài Việt Nam nó không đủ mạnh. Nó không đủ mạnh, cho nên ở tại thời điểm 2022 này, Việt Nam là giao dịch nội gián cực nhiều. Thế tuy nhiên cái thông tin nội gián như vậy thì đôi khi là nó cũng chỉ đúng khi mà thị trường ủng hộ thôi. Thế còn mà thị trường nó không ủng hộ á là vẫn sập như thường. Đấy. Nên là chúng ta, khi mà chúng ta nghe thông tin Được doanh nghiệp công bố Thì chúng ta phải đánh giá lại ngay thông tin đấy Xem là nó có hiệu quả, nó có nó có đủ tốt Và ảnh hưởng lâu dài đến xu hướng giá Của phiếu không, chúng ta mới quyết định mua Còn không là chúng ta nên bỏ qua những thông tin Được đưa ra một cách tức thời như vậy Vì chúng ta hiểu rằng Ở Việt Nam, giao dịch nội gián là việc bình thường Đấy là sự thực Mình hy vọng rằng trong tương lai 2023, 2024, 2025 Cái việc này sẽ được nâng cao mức phạt Nâng cao xử phạt và mang lại sự công bằng cho thị trường và cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác. Còn hiện nay là nội gián rất là bình thường anh em ạ. Đấy. cái trường hợp thứ năm là sao? Là bán khống và bóp méo vào giá cổ phiếu. Bán khống là cái gì? Bán khống thực ra là cái việc này nó nó giống như là cái việc vay cổ phiếu rồi bán ra. Ví dụ chúng ta tính đi HPG đúng không? Vừa rồi chúng ta thấy một cái nhịp cái giảm của quý 2 2022 HPG giảm từ 40 về 20. Đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta hiểu được và đánh giá được cái việc này, chúng ta hoàn toàn có thể vay cổ phiếu HPG của một số cái đầu môi giới lớn và sau đó chúng ta bán ra chúng ta bán ra 40 và khi nó về 20 chúng ta mua lại và trả thì có phải chúng ta rất là ngon không, đúng không? Thế thì, nhưng có một số mã cổ phiếu nó ác hơn như thế tức đúng ra là HPG nó giảm theo thị trường chung thôi, thị trường chung giảm thì nó cũng giảm theo, có mạnh hơn chút nhưng mà có những mã cổ phiếu nó giảm đến 90% luôn mà thị trường giảm có 20% Tại sao thế? Tại vì khi mà cổ phiếu nó, nó rớt đấy, đặc biệt các anh em nhìn những mã đổ cơ ấy, những mã mà đội tại không có ấy, nó là gần như thế luôn. Khi mà cổ phiếu nó đã rớt rồi, thị trường đã xấu rồi thì đội lại nó sẽ bán nó bán thật lực. Nó kiểu như nó góp gió thành mưa ấy. Nó đẩy cái xu hướng xuống hoặc là bán cho mọi người nát người luôn. Người cổ phiếu nó bao nhiêu chả có. Đúng không ạ? Bao nhiêu nó cũng có trong tay. Nó bán và nó đẩy cho mã cổ phiếu xuống thật, thật sát và chúng ta sợ, chúng ta không chịu nổi, chúng ta thoát ra thì nó lại gom lên. Đấy. Thì việc mà bán khống, xả hàng nó nó, nó là bóp méo giá cổ phiếu nguy hiểm như vậy. Rồi ra lận thứ sáu đây là mô hình Ponzi đúng không? Ponzi là thế nào? Ponzi là một số bạn nhận ủy thác đầu, đầu tư thông thường ở Việt Nam đang có hình thức như vậy. Chúng ta nhận ủy thác đầu tư khi mà thị trường đang ngon cam kết lợi nhuận 15%, 20%, trăm một năm. Thế nhưng mà đến khi mà thị trường sập, không chạy được, kẹp Mặc dù ban đầu không có ý nghĩ lừa đảo đâu Đến khi mà thị trường nó kẹp rồi Nó rớt rồi thì nhà đầu tư hỏi là tiền lãi của anh đâu Thì nó không dám nói là bị lỗ Quỷ thác mà Thế là lại huy động tiền của người mới Và trả tiền cho người cũ Và thế là rơi vào vòng xoáy lừa đảo thế Huy động được dễ quá Cái người cũ được nhận tiền lãi cao quá Lại dù bạn bè đến đầu tư vào Và thế là như bản chất của cái thị trường này Của cái các bạn đó Là bạn ý lấy tiền của người mới trả người cũ Và nó không tạo giá trị gì cả và đến một điểm nào nó sẽ vỡ một là bạn đi vỡ bạn đi trốn mất hai là vỡ rồi nhà đầu tư đi kiện thì việc này trên thị trường chứng khoán việt nam cũng xảy ra kha khá rồi nên là khi mà chúng ta hợp tác với ai đó chúng ta ủy thác cho ai đó chúng ta phải tìm hiểu họ thật là kỹ đúng không ạ nhìn họ tốt nhất là nhìn họ qua vài năm biết họ vài năm rồi biết là cái hình thức đầu tư của họ như nào theo dõi lịch sử theo dõi những cái phát ngôn theo dõi những cái kết quả của họ thì chúng ta mới nên đưa ra cái quyết định hợp tác đầu tư còn nếu chúng ta mới vào thị trường, chúng ta bảo ôi có em này hay lắm, con anh kia giỏi lắm thế nọ ấy kia rồi, tìm hiểu rất là kỹ hỏi rất là nhiều thông tin nhé. tính thức thứ bảy là thao túng thao túng giá, thao túng báo cáo tài chính cái này cũng rất là phổ biến tại sao phổ biến? tại vì có rất nhiều doanh nghiệp họ thao túng chính báo cáo tài chính của họ làm đẹp con số ví dụ như tăng doanh thu lên, giảm chi phí đi để tăng để khai man lợi nhuận tăng tài sản lên, giảm khoản nợ đi Tại sao họ làm thế Tại vì doanh nghiệp nó có hai cách kiếm tiền một là kiếm tiền bằng cách là kinh doanh cốt lõi đúng không nào bán hàng và thu tiền về hai là họ kiếm tiền trên thị trường chứng khoán kiếm tiền từ chính nhà đầu tư đấy Nếu họ biết được rằng thị trường đang ngon và bây giờ đúng ra cái doanh thu này chúng ta cái doanh thu này là chúng ta phải ghi nhận trong bốn quý đúng không ví dụ như này ví dụ như một công ty họ muốn tăng doanh thu Họ đấy thị trường đang rất là ngon, đang rất là nóng hổi và sắp tới là họ cần tăng vốn, đúng không? họ cần tăng vốn bán, trả bán cổ phiếu cho cổ đông bằng mệnh giá để cổ đông mua. Thế thì họ cần phải show lên một cái báo cáo tài chính rất là đẹp để cổ đông phi vào. thì họ muốn tăng doanh thu. thì bây giờ họ có một cái dự án, dự án đấy đang xây dựng dở dang, bất động sản ấy, nó chưa đủ điều kiện để bán, đúng không ạ? dự án chưa đủ điều kiện để bán. ví dụ đúng ra là nếu mà bán đủ điều kiện để bán, tức là chung cư thì phải làm xong móng, đấy giấy phép xây dựng các thứ lại ok rồi làm xong móng mới tới bán được đúng không theo bảo bây giờ bán cái này từ giờ đến cuối năm cũng thu được một nghìn tỷ đấy nhưng mà lúc đấy thì lỡ mất cơ hội của thị trường thôi bây giờ mình ghi nhận luôn thế là tìm ra một công ty đối tác công ty sân sau bán cho mày dự án này cả dự án là nghìn tỷ đấy thằng kia ok anh bán cho em thì em ghi cho anh nghìn tỷ doanh thu tiền để em trả từ từ đúng không ạ nhưng mà lập tức là họ sẽ có ngay một cái khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án rồi Thế còn tiền thật thì công ty đối tác ấy kìa, nó bán từ từ nó thu về sau thì họ thu về. Nhưng mà ngay lập tức trong quý này đã, đã có cái phần là chuyển nhượng dự án thu về nghìn tỷ rồi. Thế anh em chúng ta lúc đấy là mắt nhắm mắt mở trong tài khoản ba bốn chục mã xanh xanh đỏ đỏ. Thấy con này thu được nghìn tỷ doanh thu, đúng không? Thế là thôi bấm nút mua luôn. Mua xong rồi là gấp thép, xong rồi lại nộp tiền mua rồi nộp quyền các kiểu. Đấy. Đôi khi nó chỉ cần điều chỉnh lại một số cái tiêu chí thôi là chúng ta hoàn toàn có thể bị những cái xa vào ý đồ của họ. Đúng không ạ? Và còn rất nhiều ví dụ khác về mặt thao túng cổ phiếu các bạn có thể xem trên kênh của Cú ấy, về là thao túng cổ phiếu như thế nào nhé. Rồi. Câu 111. Có bạn hỏi rằng là tại sao em nghe nói có lừa đảo Ponzi trong chứng khoán vậy? Mọi người đều thấy cái hình thức này nó nó cứ xảy đi xảy lại lặp đi lặp lại mãi trong nhiều năm đúng không nó hết từ cái này đến cái kia nó đến từ đa cấp, nó đến từ bán mỹ phẩm bán dược phẩm, nó bán từ bán đủ kiểu xong nó đến Bitcoin nó đến Crypto, nó đến chứng khoán nó đến đủ kiểu bảo hiểm các thứ cái Ponzi là một cái thứ game tội phạm lừa đảo nhưng nó luôn luôn đánh vào những thị trường mà đang màu mỡ và nhiều người mới đánh vào lòng tham của chúng ta bản chất của Ponzi là huy động vốn đa cấp đúng không lấy tiền người sau trả cho người trước ví dụ bây giờ cú với động tiền của anh em một tỷ cam kết tháng sau trả tỷ mốt cao một tháng 10% phần trăm mọi người sướng quá mọi người nộp tiền vào đây thì cứ, cứ lấy tiền của người mới trả người cũ người mới trả người cũ và đến khi là các bạn hô hà bạn bè vào mà và đến một ngày nào đó cụ thấy là thôi đủ rồi bùng mang mặc ôm tiền chạy mất Thế mọi người mất tiền thôi thế thì trong chứng khoán nó cũng vậy nếu mà các bạn mà nghe đến một cái mô hình nào đó mà cam kết lợi nhuận và lãi suất cao, cao một cách phi lý cao khoảng gấp đôi thị trường chung ấy, thì các bạn phải xem xét rất là kỹ còn nếu mà cao được gấp 3 trở lên ấy thì là thường là lừa đảo thường là lừa đảo đúng không ạ gấp đôi là một thứ rất là khó trong dài hạn rồi còn gấp 3 thì là lừa đảo gần như là lừa đảo và chúng ta xem kỹ cái con người đó xem kỹ cái đội nhóm đấy xem kỹ cái cách mà họ trào bán cho chúng ta thì chúng ta sẽ đánh giá được ngay thôi Chúng ta cứ tạm thời là gác lại lòng tham tí Cất lòng tham ở nhà, khóa cửa lại Xong đến nói chuyện, đến xem như nào Chúng ta lại cảm nhận được ngay thôi Đúng không? Đấy, cái câu 112 cũng giống tương tự như vậy này Là có cách nào để em có thể nhận biết được Dấu hiệu của mô hình là Ponzi không? Đúng không? Thế thì có vô vàn cách đấy, nhưng mà có năm cái dấu hiệu này chúng ta xem này Thứ nhất là đảm bảo Mang lại lợi nhuận cao hơn hẳn thị trường chung với ít rủi ro Đã đầu tư làm gì không có rủi ro Chắc chắn có rủi ro Thế còn bố nào mà bố ấy đảm bảo lợi nhuận cao mà không rủi ro là bố đấy đang lừa đảo cao đúng không ạ cái việc mà cam kết an toàn vốn ấy, trong đầu tư ấy, là rủi ro trừ khi bạn mua sản phẩm đầu tư với lãi suất cố định đúng không ạ bạn mua sản phẩm đầu tư với lãi suất cố định như là kiểu trái phiếu ấy, hay là những sản phẩm fixed income ấy hoặc fixed income ấy thì còn nói được rồi cái dạng thứ ba là mình thấy rằng là cái người mà huy động vốn ấy, họ đầu tư với các loại tài sản rất là mới rất là khó xác định giá trị và tính toán rủi ro lợi nhuận như nào. Đúng không ạ? Thế rồi họ cũng hô hào chúng ta là không phải làm gì mà mất có nhiều tiền. Đấy. Cứ ngồi yên mà giờ có nhiều tiền thôi. Và đặc biệt một cái chiêu nữa là chúng ta thấy rằng là họ luôn luôn chiêu mộ nhiều người trong hệ thống. và thưởng hoa hồng cho những cái người đấy. Khi mà, mà những người đấy giới thiệu được khách. Vì bản chất mô hình Bonzi là như vậy. Trả lại cao để kêu gọi hệ thống, tăng trưởng hệ thống lên. Ok chưa? Rồi. Cái câu 113 là cách phòng tránh làm giảm cạm bẫy Ponzi hay là kim tự tháp. Cách phòng tránh thì đấy anh em nghe ở trên đấy. Có tư duy là đừng có tham, thị trường này là không tham thì không chết được. Đúng không? Tham đúng thôi. còn Có cái gì mà chúng ta thấy nó ngon quá, chúng ta phải xem lại, xem kỹ là ok. Thị trường nó rất là hấp dẫn, nhưng mà để mà làm giàu kiếm tiền từ nó ấy, thì nó cần một cái sự kiên nhẫn này, cần một sự tỉnh táo này, và đặc biệt là cần cái sự quản trị rủi ro để đảm bảo vốn, vốn an toàn. Còn nếu anh em mà máu quá, muốn mút những cơ hội nó ngon quá, nó nhanh quá thì khó lắm. cố một cái câu mà dặn mọi người rất là nhiều đấy, là thà là lau nước miếng, còn hơn là lau nước mắt. Thị trường ấy đừng có tham, tham vào rồi là không, không rứt ra ở đâu, nguy hiểm lắm. Nha. Câu 114, em nghe rất nhiều về lái bẩn nhưng mà chưa hiểu rõ về cách thức hoạt động của lái bẩn là gì. Anh có thể giải thích ngắn gọn không anh? Thế chắc là anh em nào mà chưa chứng khoán cũng nhìn đến cái đồ thị của cái cây thông Noel rồi đúng không? Là tăng một phát khoảng chừng 20 phiên, tăng khoảng 7 8 lần, 20 phiên. Cái giọng rớt một phát cũng 20 phiên, đúng cái thông Noel luôn. Thì những cái năm trước đây thì có AAA này, có Ross này, rồi FLC này, Fit này. Năm gần đây thì có còn Louis Capital này, rồi gần đây nữa, thời kỳ vừa rồi lại còn có một loạt những mã khoáng sản này, hay là nhóm hút, nhóm rất nhiều nhóm, đúng không ạ? thì họ rất nhiều phương pháp để lùa chúng ta vào họ có tiền họ có quyền họ có quan hệ họ có thông tin họ lại là chủ công ty nữa thì rất rồi thì nữa chúng ta làm gì có cửa đánh với họ đúng không anh bình dung là lái bẩn thường nó có ba cái dấu hiệu như này một là về ban lãnh đạo của doanh nghiệp ban lãnh đạo đấy là có từng có cái lịch sử là mua bán làm giá cổ phiếu và họ mua bán cổ phiếu rất là nhiều kinh doanh cổ phiếu rất là nhiều đúng không ạ và rất là đặc biệt là gì là khi mà giá cổ phiếu về dưới 10.000 tức là về 2.000-3.000 Thì mấy bố này đứng ra bán Thế khi mà giá cổ phiếu lên rất là cao Đúng đỉnh thì lại thi nhau mua là Vô lý bãi đúng không Nó Tại sao là khi về thập đợi mang ra bán Mà khi mà lên cao thì lại mua Thì chúng ta nếu mà chúng ta để ý Cái chu kỳ trong vài năm chúng ta thấy ấy, Là khi mà họ mua vào trên đỉnh ấy, Thực ra là tay trái đẩy tay phải thôi Công bố mua vào để xả hàng ra cho anh em Những cái gì mà họ giao dịch trong tên của họ ấy, Đều là che mắt mọi người hết còn tài khoản thật của họ là họ không đứng tên họ đâu họ để dưới 5% để bán không phải công bố họ có hàng chục tài khoản thật như thế ở ngoài để xả hàng thế khi họ công bố là lãnh đạo đứng ra mua ở ngài, thì có thể là họ chỉ mua cho vui thôi mua từ tài khoản khác thôi nhưng mà để chủ yếu là giá lên trên đỉnh để xả hàng thôi còn họ mua đáy là sao họ mua đáy tức là họ đảo cổ phiếu sang nhóm cổ đông nhỏ bên ngoài tài khoản nhỏ bên ngoài ấy ví dụ đã bán ra ngoài giá 30.000 nghìn rồi bây giờ xạ sau đó là là đăng cổ phiếu về giá năm nghìn về năm nghìn thì đăng ký bán đăng ký bán để làm gì được hai mục đích một là xạ hàng tiếp để cho bà con sợ bùm bán nốt về hai nghìn ba nghìn thứ hai là chuyển cái hàng trong tài khoản của họ sang tài khoản của những cái tài khoản nhỏ hơn tài khoản bên ngoài ấy cái tài khoản bên ngoài đấy dễ mua dễ bán đấy loàn bán lãnh đạo nào mà cứ chơi cổ phiếu nhiều mua đi bán lại là ăn đòn rất là mệt mỏi chúng ta nên né nhé yeah. cái dấu hiệu thứ hai ấy là báo cáo tài chính rất là yếu doanh thu thì ảo rồi trôi sụt thất thường rồi giấu rất, rất nhiều tài sản trong những cái thứ mà công ty con rồi đầu tư dự án đặt cọc tiền cho vay phải thu các kiểu tung tóe. phần lớn tài sản đấy. mặc dù công ty vẫn thiếu tiền thì vay ngân hàng vẫn trả ầm ầm. thế nhưng mà lại đầu tư vào toàn những cái thứ tài sản không sinh ra tiền đúng ạ, lúc nãy mình có ví dụ là công ty có 30 tỷ lên 3.000 tỷ là có đấy Thế còn trên sàn hiện nay cũng có rất nhiều công ty trị giá chỉ 1.000 tỷ thôi Nhưng mà nó đẩy lên cả đến mấy chục nghìn tỷ Thế sao lại dùng cái cổ phiếu đó làm tài sản đảm bảo Để đi thế chấp Cho việc phát hành trái phiếu Rất nhiều đấy, rất nhiều Các bạn có thể xem video của Cú để hiểu thêm cái đấy Đúng không? Ví dụ Có những công ty mà có tài sản chỉ có 20 tỷ nữa thôi Nhưng mà bán đánh đạo đột vào 180 tỷ Để tăng lên 200 tỷ Thế sau đó dùng ngay 180 tỷ đấy chuyển ra ngoài Để mục đích là mua những cái dự án bên ngoài đầu tư tài chính. Cái bản chất doanh nghiệp chỉ có 20 tỷ thôi. Nhưng mà 20 tỷ còn là nhiều đấy. Có nhiều doanh nghiệp có 20 tỷ để vốn lên 2.000 tỷ hoặc là 20.000 tỷ vẫn có. Đúng không ạ? Vẫn có. Còn tài sản thường ra là đều dòng tiền làm gì có. Tài sản đều bị bên ngoài hết. Nhưng công ty đấy nó tồn tại vì mục đích của nhóm cổ đông đấy. Mục đích nào đó thôi. Còn chúng ta mua vào chúng ta chết. Rồi những cái tin tức về công ty. Chúng ta nhìn đến cách ra tin của cái loại này như này. Khi mà cổ phiếu nó rất là ảo. Nó ra tin cả tin chính thức, cả tin hội nhóm rồi cả tin môi giới bơm ra các kiểu. Thường gọi này rất là mạnh về network, mạnh về môi giới, mạnh về đội nhóm. Chuẩn bị đánh lên ấy, nó đánh lên ấy thì tin tức dồn dập rất là kinh. Có những cái tin mấy tỷ đô, ví dụ như là chúng ta để con fit ngày xưa cũng thế. FIT ấy. cứ mua khi đánh lên là thông tin toàn dự án tỷ đô. Dự án 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ đô nhảy vào rồi làm việc với quỹ nọ, làm việc với quỹ kia, FLC cũng vậy. Đúng không ạ? thì chúng ta để ý những cái hàng là hàng nóng được liệt kê vào nhóm hàng nóng, nhóm hàng đầu cơ, ấy, nội tại không có mấy nhưng mà đầu cơ là chính ấy, thì chúng ta thấy rằng cái kiểu xa tin như vậy rất là đều quay lên thì tin đột biến kinh khủng luôn và tin càng tốt tin càng nhiều tự nhiên cái cổ phiếu quay đầu giảm và giảm sàn hàng chục phiên luôn. thì nếu mà công ty nào có ba cái loại thông tin này thứ nhất là ban lãnh đạo chuyên đánh đấm cổ phiếu thứ hai là báo cáo tài chính yếu nhiều tài sản ảo thứ ba là kiểu thông tin tin tức ảo về công ty có lịch sử ấy. Chúng ta tránh xa ra. Đúng không? Tránh xa ra. Thế còn thích chơi sổ số, thích đánh bạc thì vào. Còn anh em mà đánh cơ bản thì nên tránh xa. Câu 121 có bạn hỏi là có phương pháp nào? Hay là nhà đầu tư nên làm gì để tránh gián lận chứng khoán không? Đúng không? Thì trong câu ở trên ấy là mình đã đưa ra cái cách thức gián lận chứng khoán có 7 hình thức phổ biến hết rồi. Nhưng việc này thì vẫn thường xuyên xảy ra thôi anh em ạ để mà hạn chế nhất đấy thì chúng ta chỉ đầu tư những cái gì chúng ta biết rõ thôi đúng không ạ không quá tham lam kiểm soát lòng tham của mình thôi bọn nó, nó nó chỉ đánh vào lòng tham của mình thôi mà mất dậy nó hiểu rằng cái lòng tham là thứ mà ai cũng có chẳng có là nhiều hay là ít thôi bản thân cú cũ cũng thế tham tham vãi ra và khi mà mình thấy mình tham mình chủ quan mình tham lam mình vào ấy là thường là chết chúng ta cố gắng là chúng ta tiết chế cái lòng tham của mình đúng không ạ thà nốt nước miếng còn hơn là lau nước mắt là ok Đồng thời là chúng ta tránh bớt những con đầu cơ, chọn những con mà nó có cái nội tại tốt. ban lãnh đạo là tập trung vào kinh doanh, có năng lực, có tài chính lành mạnh, dòng tiền ok, có biên lợi nhuận tốt, có lợi thế kinh doanh. Và cách cái tin tức về công ty, cái tin tức công bố trong nhiều năm ấy là chuẩn. Chứ không phải đưa tin ra để làm giá. nhé yeah. Câu 122, có bạn hỏi là em chưa hiểu rõ giá trần, giá sàn, giá tham chiếu, từ đâu mà có à thì cái giá tham chiếu đấy chính là cái giá mở cửa ngày hôm nay bây là chúng ta biết thị trường chứng khoán là mở cửa vào lúc là tám giờ bốn là thị trường phái sinh đúng không còn chín giờ là thị trường chứng khoán cơ sở thế cái giá mà chúng ta mở cửa chúng ta gọi là giá tham chiếu đúng chín giờ là giá đấy là đang được đưa ra mua bán. thế nhưng mà giá trần thì sao giá trần là giá tham chiếu đấy cộng với biên biên thì tùy mỗi sàn nó có cái mức giá tham chiếu khác nhau tại của năm 2022 nghìn hai mươi này thì hose là sàn Hồ Chí Minh đấy là 7% Hà Nội là 10% phần ấp con là 15% đúng không thì giá trần tức là tham chiếu cộng với cái biên đấy cộng thêm 7% hoặc là 10% phần trăm hoặc là 15 phần ở tùy sàn giá sàn thì ngược lại giảm cái biên đá xuống cái ví dụ giá đang là 100.000 là giá tham chiếu ấy, thì giá Trần là 115.000 upcom 110.000 ở Hx là Hà Nội và 107.000 ởô C đúng không ạ còn giá sàn thì sẽ là 85.000 ấcom 90.000 ở HNX Hà Nội và 93.000 ở HOSE. Đấy đúng không ạ? Rồi. Câu 123, có bạn hỏi là chính sách của nhà nước có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán nhiều không? Có chứ, chúng ta thấy rằng là chính nhà là nước, chính các chính phủ ấy là một cái tay to lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán. Vì thị trường chứng khoán nó đại diện cho cả nền kinh tế, mà nền kinh tế đấy là do chính phủ điều hành mà, đúng không? Chính phủ điều tiết nó, chính phủ không quản lý nó toàn diện. 100% nhưng mà chính phủ điều tiết nó bằng các cái chính sách. Thì ví dụ như là khi mà Covid xảy ra đấy, mọi người thấy rằng các chính phủ để bơm tiền vào thị trường rất là mạnh, để cứu doanh nghiệp, để cho hộ gia đình rồi người dân có tiền mua thêm hàng hóa, mua sản phẩm, rồi hỗ trợ doanh nghiệp trong việc là bị dừng, ngưng trệ bán hàng, ngưng chạy sản xuất, đúng không? Thế khi bơm tiền như vậy thì sao? thì doanh nghiệp sẽ hồi phục, có thể cầm hơi được, người lao động thì có việc trở lại đi mua sắm, kiếm thêm tiền cho doanh nghiệp, khách hàng tăng trở lại và khi mà dịch bệnh hết kinh tế khỏe trở lại thì nhà nước sẽ rút tiền về đấy nếu mà không rút tiền về mà cứ để tiền đấy lạm phát nó sẽ bị tăng lên và kinh tế sẽ bị méo mó và lạm phát tăng quá rồi thì nhà nước sẽ dùng lại những cái biện pháp thiết thắt chặt về lãi suất thắt chặt về cung tiền để làm cho nền kinh tế nó bớt nóng đi thì tất cả những chính sách đấy bơm tiền ra sẽ làm cho chứng khoán tăng lên bơm tiền ra làm tín dụng dễ hơn Cần rút tiền về một cái chứng khoán nó sẽ mệt đi đúng không ạ Câu 124 của bạn nói là thị trường chứng khoán có phải là nơi có lợi nhuận và rủi ro cao không anh? Đúng rồi anh em ạ. Khi mà vào thị trường ấy, chúng ta hiểu rằng thị trường chứng khoán có rất nhiều cách để đầu tư. Có những người họ mua tích sản, họ mua lầm lỗi. Hàng tháng, hàng tháng cứ bỏ ra 5 triệu, 3 triệu mua những cổ phiếu tốt, đơn giản là mua ETF thôi. Thì trong dài hạn họ có lợi nhuận tăng cao kinh khủng khiếp với lãi kép. Thế nhưng mà cái điều đó thì nó thường ít người làm được. Tại vì sao? Tại vì nó lâu. Đúng không ạ, chúng ta bây giờ đang tuổi 25, thường hực sức xuân, muốn trải nghiệm hết những cái vui thú cuộc đời. Đúng không ạ, muốn cùng người yêu đi du lịch bốn phương, muốn sang chảnh khách sạn 5 sao, muốn đi những cái gì giọt mà một mình ngoài đảo. Đấy, không muốn sống cuộc sống đến lúc năm 50 tuổi có tiền nên là, là, là có sức khỏe nữa. Đấy, thì chúng ta muốn phải có tiền ngay. Hầu hết những anh chị lớn khác thì sao? Chúng ta biết đến thị trường chứng khoán quá muộn, chúng muốn phải có tiền ngay không một năm 15, 20%, phần trăm sao mà kiếm được tiền sao mà giàu được Mỗi một năm phải được 50%, mươi phần trăm một trăm phần trăm cơ thì cái cách đầu tư thứ nhất ấy, là tích sản mua cổ phiếu tốt mua etf nó chắc chắn nó có lợi nhuận cao gấp đôi ngân hàng tiền gửi ngân hàng đấy cao gấp đôi ví dụ bây giờ tiền gửi đang bảy tám phần trăm nhưng mà thị trường chứng khoán đến mười phần trăm mười phần là ok hoặc nếu mà làm tốt là 20%, mươi trăm hai phần trăm Đúng không? Nhưng cách đó là ít người thích Bởi vì phải nắm giữ lâu dài Phải dùng tiền nhắn rỗi Lâu giàu Thế còn những bạn khác đa phần chúng ta vào thị trường ấy, Chúng ta bị cuốn ngay và lập tức cuộc chơi đầu cơ Và hầu hết Các nhóm môi giới cũng thế Cuốn chúng ta vào cuộc chơi đầu cơ Hay là cái truyền thông thị trường thế Hôm nay mua ngày mai bán lướt sóng phái sinh Phòng thủ danh mục các kiểu tung tóe, ấy. Nhóm ngành nọ, nhóm ngành kia Đúng ạ Và khi mà đầu cơ ấy thì lợi nhuận rất cao nhưng mà rủi ro cũng cực cao tại vì chúng ta mua bán liên tục trading liên tục thường xuyên hay chúng ta đầu tư vào những mã cổ phiếu nóng những mã đầu cơ hay chúng ta đầu tư vào những con sóng ở thị trường giật lên giật xuống đúng không hay chúng ta chơi phái sinh đúng không đầu tư vào những cái, cái, cái tài sản biến động liên tục thế khi mà chúng ta làm như vậy ấy, mà chúng ta không quản trị được rủi ro ấy, thì lợi nhuận là có đấy nhưng mà có thể là bị mất hết tiền và chúng ta chỉ có làm lợi ở nhà cái đây, nhà cái là ai là công ty chứng khoán cái là trung tâm lưu ký là cái sở cái sàn thu phí chúng ta làm dịch vụ thôi còn bạn bán ngay lập tức là cú đi vật nhau với bạn đi bạn bán cú mua hai thằng chả biết thằng nào lỗ lãi đã ngày hôm nay là bạn bán mà mình mua t3 đã về đâu mà mình biết đúng không t3 mà về mà nó rớt thì là bạn thắng bạn có lời bạn bán được giá cao mình thua thế nhưng mà hai thằng là phải có một thằng thua một thằng thắng đúng không nhưng cái thằng ở giữa ấy, ăn doanh nghiệp ăn vì bán đất hàng ra ngoài, sàn ăn vì thu được phí, công ty chứng khoán ăn vì thu được phí. Thế bây giờ phí nó quay vòng liên tục như vậy chúng ta thiệt. đấy. thế cho nên là chúng ta nếu kể cả các bạn muốn là đầu cơ, các bạn xác định trở thành một nhà đầu cơ chuyên nghiệp, thì cái việc mà tiết chế giao dịch, quản trị rủi ro là việc mà chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng và làm nhé, làm tốt chúng ta mới hy vọng có được lợi nhuận tốt. ok chưa? câu một có bạn hỏi là làm sao nhận biết xu hướng thị trường up trend và down trend vậy anh anh em nào mà khi tham gia thị trường ấy cũng đều muốn biết cái cái điều này up trend thì chỉ có mua thôi cứ mua là thắng còn down trend thì chỉ có bán này bán là thắng đúng không thì cơ bản nhất trong lý thuyết sóng Dow ấy nó có 6 nguyên tắc cơ bản rất quan trọng nhưng mà nói về down trend up trend ấy, tức là cái khi thị trường tạo cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước thì nó là up trend cộng với cái khối lượng nó phải tích cực nữa. Còn khi thị trường tạo cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, Đấy sau thấp hơn đáy trước thì nó là downtrend. Đúng không? Và để mà đến uptrend và downtrend ấy, thì thường nó sẽ trải qua những cái hình thức trung gian. trừ những cái thời điểm mà thị trường nó biến động quá hoảng loạn như là chiến tranh dịch bệnh như là Covid vừa rồi ấy thì nó đang từ downtrend nó nhảy thành uptrend luôn vì chính phủ can thiệp quá mạnh mẽ. Đúng không? Còn bình thường thị trường trải qua những chu kỳ kinh tế. Nó sẽ có thể trải qua những chu kỳ hàng năm hoặc là hàng tháng, ít nhất là vài tháng. Còn dài hơn thì có thể là một vài năm Như hôm trước cú có làm một cái video Thống kê trung bình cái thị trường mà downtrend Bear market ấy, Là khi nó rớt từ đỉnh xuống đáy nó mất trung bình là 9,6 tháng Có thể dài hơn là một, hai năm Đúng không ạ Thế còn đại khủng hoảng có thể kéo dài đến 3 năm Đấy, để mà lên thành Uptrend hay là để mà xuống thành downtrend Thì nó sẽ trải qua những cái một loạt Cái xu hướng nhỏ, xuống tích lũy Còn chúng ta mà là Nhà đầu tư dài hạn thì chúng ta cũng Không cần phải lo lắng quá nhiều đâu Chúng ta cứ dùng cái nguồn vốn nhàn rỗi chúng ta đầu tư ấy, và chúng ta đợi, ấy. chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp tốt có cái khả năng kinh doanh vượt trội so với thị trường ấy, đúng không ạ? Thì không không có lo lắng nhiều Câu 126 Theo anh, những sự kiện nào trong năm ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu và lúc nào thì nên đứng ngoài Bạn này là bạn đầu cơ thuần thế này thì những cái sự kiện mà trong năm ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu ấy Thì thường là những cái thời điểm mà ra thông tin công bố về thông số vĩ mô. Ví dụ như GDP, CPI, chính sách của chính phủ sắp tới như thế nào? Tại vì chúng ta hiểu rằng thị trường chứng khoán nó tăng hay là nó giảm dựa vào hai yếu tố cơ bản thôi. Một là cái dòng tiền ở thị trường nhiều ít. Mà dòng tiền này đến từ chính phủ, đến từ nhà đầu tư, đến từ dòng vốn nước ngoài, nước trong. Và hai là nó đến từ cái lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều ít. Đúng không ạ? Thì khi mà chính phủ đưa ra những thông tin vĩ mô ấy, nó sẽ cho chúng ta những cái phân tích để đánh giá rằng sắp tới chính sách nó sẽ là như thế nào. Đúng không ạ? Ví dụ như là liên quan đến chính sách, liên quan đến vĩ mô chúng ta đánh giá được là ngân hàng sắp tới động thái gì. Ngân hàng nhà nước ấy, chính phủ sắp tới sẽ có động thái gì. Bộ tài chính sẽ có động thái gì. Đúng không ạ? Nếu mà nóng quá rồi thì chúng ta phải cân nhắc có thể là sắp sửa bị thắt chặt không? Nếu mà lãi suất cao quá, CPI cao quá rồi, lạm phát cao quá rồi thì có khả năng là lãi suất sẽ bị cao lên không và chứng khoán sẽ bị giảm không? Nếu mà GDP bị lạnh đẹp quá Thì có thể một là vào chu kỳ suy thoái Đúng không? Hai là chính phủ sắp sửa phải có gói kích cầu hay không Đấy thì chúng ta phải học về phân tích vĩ mô Để đánh giá thông tin này Đúng không? Theo ngoài ra đến doanh nghiệp thì sao? Là chu kỳ liên quan đến báo cáo Báo cáo quý, báo cáo năm Rồi chu kỳ ngành Chu kỳ về ngành tức là giá nguyên vật liệu này Sản phẩm ra làm sao? Ok chưa? Đấy Thế còn trong ngắn hạn thì sao? Là ngày review của những ETF review nhóm chỉ số viên 30 rồi ngày đáo hạn phái sinh thì những cái sự kiện này nó sẽ tạo ra những cái cung cầu ngắn hạn của việc là vào ra thị trường, đóng trạng thái thì thường là chúng ta nên nên tránh những ngày đó thì một số thông tin chúng ta không dự đoán được thì với những thông tin dự đoán chúng ta tốt nhất là dừng giao dịch không giao dịch với nhà đầu cơ đúng không ạ có bạn hỏi câu hỏi này bị trùng ở trên là giá trần và giá sàn lệch bao nhiêu phần trăm so với giá tham chiếu thì cú đã nói ở trên rồi là giá trần ở Hose là 7%, trần sàn đấy. Hat là 10%, áp con là 15% nhé. Đấy. Câu 128. Các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán tại Việt Nam có bị kiểm soát không? Nếu mà không kiểm soát thì chúng ta toi lâu rồi anh em ạ, đúng không? Thì các tăng nghiệp trên sàn chứng khoán đã bị kiểm soát bởi ít nhất là ba cái cơ quan. Một là trên sàn đấy thì bị kiểm soát bởi cái Sở giao dịch chứng khoán đấy ví dụ bạn niêm yết cổ phiếu ở hồ là sàn là sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh ấy, thì bạn sẽ bị sở kiểm soát theo quy định của sở ngoài ra thì còn sẽ có ủy ban chứng khoán kiểm soát bạn kiểm tra hồ sơ niêm yết kiểm tra quy định công bố thông tin các kiểu đúng không thế ngoài ra nữa thì gì? sẽ được những cái công ty kiểm toán làm báo cáo và cũng gọi là một dạng kiểm soát thì những công ty kiểm toán được chấp nhận kiểm soát gọi là làm kiểm toán công ty niêm yết thì họ sẽ làm báo cáo đấy Thế còn ngoài ra nữa thì sao? Nếu mà có dấu hiệu hình sự, dấu hiệu vi phạm thì sẽ báo cáo lên Bộ Tài chính báo cáo ngân hàng nhà nước và chuyển hồ sơ sang cơ cơ quan Công an. Đúng không ạ? Thế tuy nhiên nhưng mà những đại cao thủ ở Việt Nam, những đại cao thủ ở nước ngoài mà họ đã cố tình lừa đảo rồi thì họ sẽ có những cái bộ, những cái đội nhóm những cái gọi là đội luật sư sừng sỏi giúp họ tư vấn cho rằng làm thế nào để lách luật làm thế nào để bị phạt ít nhất ăn được tiền nhiều nhất Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có thể hiểu là cố gắng tránh Nếu mà không hiểu cuộc chơi thì thường là nên tránh Cái này thì nói thì dễ làm thì khó đúng không? Nhưng mà chúng ta Với bản thân Cú sau nhiều năm chúng ta thấy rằng là Cú không hiểu cái gì, Cú không chơi nên Chắc ăn nhất, bỏ hóa cơ hội Đấy Rồi câu 129 là Khi doanh nghiệp bị chuyển sàn thì có mất cổ phiếu không anh? Ờ, chuyển sàn ví dụ từ HOSE Sang HNX đúng không? Hay là HNX sang Upcom Thì không sao nhé bởi vì cổ phiếu của chúng ta ấy, là không phải là do sàn giữ, cũng không phải là do công ty chứng khoán giữ, mà được lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký. ví dụ ông Nguyễn Văn Cú này, ông ấy có 10.000 cổ phiếu HPG mà chuyển từ HOSE sang hx thì trên trung tâm lưu ký, mặc dù nó ở sàn nào, vẫn lưu ký là cú có 10.000 HPG nên không sợ, đúng không ạ? rồi thì đấy là cái phần 2 của chương hai nói về những cái hiện tượng và dấu hiệu phổ biến ở chợ chứng Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, thấy cái sách một vạn câu hỏi vì sao về chứng khoán này hữu ích thì nhớ bấm like, bấm chia sẻ để động viên Cú và đội nhóm của Cú làm cái cuốn sách này hiệu quả hơn, tốt hơn và có những cái phiên bản update hữu ích hơn cho mọi người nhé. Xin chào, chúc cả nhà sức khỏe và thành công.